0: El 14 de enero de 1922, en Mazunz, al volver de la fábrica de tejidos Tarpuch y Lowenthal, halló en el fondo del Zajuan una carta, fechada en Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron a primera vista el sello y el sobre, luego la inquietó la letra desconocida. Nueve o diez líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del Corriente en el hospital de Bajé. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Feinofain, de Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas. Luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo, comprendió que esa voluntad era inútil... ...porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo... ...y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón... ...como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos. Tal vez... ...ya era la que sería. En la creciente oscuridad... ...Emma lloró hasta el fin de aquel día del suicidio de Manuel Mayer... ...que en los antiguos días felices fue... En Manuel Zunz. Recordó veraneos en una chacra cerca de Gualeguay. Recordó, trató de recordar, a su madre. Recordó la cosita de la que le remataron. Recordó los amarillos Los Ángeles en una ventana. Recordó el auto de prisión, el oprobio. Recordó los anónimos con el suelto sobre el desfalco del cajero. Recordó, pero eso jamás lo olvidaba que su padre, la última noche, le había jurado que el ladrón era Lowenthal. Lowenthal, Aarón Lowenthal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga, Elsa Urstein. Quizá rehuía la profana incredulidad. Quizá creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. Lowenthal no sabía que ella sabía. En Mazunz derivaba de ese hecho ínfimo un sentimiento de poder. No durmió aquella noche, y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana, ya estaba perfecto su plan. procuró que ese día que le pareció interminable fuera como los otros había en la fábrica rumores de huelga Emma se declaró como siempre contra toda violencia a las seis, concluido el trabajo se fue con Elsa a un club de mujeres que tiene gimnasio y pileta se inscribieron tuvo que repetir y deletrear su nombre y su apellido tuvo que festejar las bromas vulgares que comenta en la revisación con Elsa y con la menor de las Kronfus discutió a qué cinematógrafo irían el domingo a la tarde. Luego se habló de novios y nadie esperó que Emma hablara. En abril cumpliría 19 años, pero los hombres le inspiraban aún un temor casi patológico. De vuelta preparó una sopa de tapioca y unas legumbres, comió temprano, se acostó y se obligó a dormir. Así, laborioso y trivial, pasó el viernes 15, la víspera. El sábado la impaciencia la despertó, la impaciencia no la inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día, por fin, ...ya no tenía que tramar y que imaginar... ...dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. Leyó en la prensa que el Norsjarnan de Malmo... ...zarparía esa noche del dique 3... ...llamó por teléfono a Lowenthal... ...insinuó que deseaba comunicar... ...sin que lo supieran las otras... ...algo sobre la huelga... ...y prometió pasar por el escritorio al oscurecer... ...le temblaba la voz... El temblor convenía a una de la delatora. Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Enma trabajó hasta las doce... ...y fijó con Elsa y con Perla Cronfus ...los pormenores del paseo del domingo. Se acostó después de almorzar... ...y recapituló, cerrados los ojos el plan que había tramado. Pensó que la etapa final sería menos horrible que la primera, y que le depararía sin duda el sabor de la victoria y de la justicia. De pronto, alarmada, se levantó y corrió al cajón de la cómoda. Lo abrió. Debajo del retrato de Milton Sills, donde la había dejado la antena noche, estaba la carta de Fine. Nadie podía haberla visto. La empezó a leer y la rompió. Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo de lo infernal es la irrealidad. Un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Zund repudia y confunde? Emma vivía por Almagro, en la calle Liniers. Nos consta que esa tarde fue al puerto. ¿Acaso en el infame paseo de julio se vio multiplicada en espejos publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos. Pero más razonable es conjeturar que al principio erró, inadvertida por la indiferente recoba. Entró en dos o tres bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres. Dio al fin con hombres del Nostal De uno, muy joven, temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro quizá más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mi tierra. El hombre la condujo a una puerta y después a un turbio zaguán, y después a una escalera tortuosa, y después a un vestíbulo, en el que había una vidriera con los ángeles idénticos a los de la casa en Lanús, y después a un pasillo, y después a una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que los forman. ¿En aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, pensó en Mazunz una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio? Yo tengo para mí que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó, no pudo no pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. El hombre, sueco o finlandés, no hablaba español. Fue una herramienta para Emma como esta lo fue para él. Pero ella sirvió para el goce y él para la justicia. Cuando se quedó sola, Emma no abrió enseguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre. Emma se incorporó y lo rompió como antes había roto la carta. Romper dinero es una impiedad, como tirar el pan... Enma se arrepintió apenas lo hizo. Un acto de soberbia y en aquel día. El temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza la encadenaban, pero Emma lentamente se levantó y procedió a vestirse. En el cuarto no quedaban colores vivos. El último crepúsculo se agravaba. Emma pudo salir sin que lo advirtieran. En la esquina subió a un lacroce que iba al oeste. Eligió, conforme a su plan, el asiento más delantero para que no le vieran la cara. Quizá le confortó verificar, en el insípido trajín de las calles, que lo acaecido no había contaminado las cosas. Viajó por barrios decrecientes y opacos, viéndolos y olvidándolos en el acto. Y se apeó en una de las bocacalles de Warnes. Paradójicamente, su fatiga venía a ser una fuerza, pues la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo y el fin. era para todos un hombre serio. Para sus pocos íntimos, un avaro. Vivía en los altos de la fábrica, solo. Establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones. En el patio de la fábrica había un gran perro y en el cajón de su escritorio nadie lo ignoraba, un revólver. Había llorado con decoro el año anterior, la inesperada muerte de su mujer, una gaus que le trajo una buena dote, pero el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy religioso, creía tener con el Señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien, a trueque de oraciones y devociones, calvo, corpulento, enlutado de quevedos ahumados y barba rubia esperaba de pie, junto a la ventana el informe confidencial de la obrera Zunz la vio empujar la verja que él había entornado a propósito ...y cruzar el patio sombrío... ...la vio hacer un pequeño rodeo... ...cuando el perro atado ladró... ...los labios de Emma... ...se atareaban como los de quien reza en voz baja... ...cansados... ...repetían la sentencia que el señor Lowenthal... ...oiría antes de morir... ...las cosas no ocurrieron... ...como había previsto Emma Zunz... ...desde la madrugada anterior... ...ella se había soñado muchas veces dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la justicia de Dios triunfar de la justicia humana. No por temor, sino por ser un instrumento de la justicia. Ella no quería ser castigada. Luego, un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la suerte de lo pero las cosas no ocurrieron así. Ante Aarón Lowenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Enma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo, después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Lowenthal. Invocó, afuerde de la tora, las obligaciones de la lealtad pronunció algunos nombres dio a entender otros y se portó como si la venciera el temor logró que luego saliera a buscar una copa de agua cuando este, incrédulo de tales aspavientos pero indulgente volvió del comedor Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver apretó el gatillo dos veces el considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto. El vaso de agua se rompió. La cara la miró con asombro y cólera. La boca de la cara la injurió en español y en iris. Las malas palabras no cejaban. El alma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio, el perro encadenado rompió a ladrar y una efusión de brusca sangre manó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. Enma inició la acusación que había preparado. He vengado a mi padre y no me podrán castigar. Pero no la acabó porque el señor Luguenthal ya había muerto. No supo nunca si alcanzó a comprender. Los ladridos tirantes le recordaron que no podía aún descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría con esas y con otras palabras ha ocurrido una cosa que es increíble el señor Loguental me hizo venir con el pretexto de la huelga abusó de mí lo maté La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Enmazun, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios.